0: おはようございます Futures 毎週木曜日は私大前早期がお届けいたします大前早期バードビュー今回は国内のドローンニュースネタを中心にお送りしていきたいと思いますお付き合いよろしくお願いいたします改めまして Futures 木曜日大前早期バードビュー大前早期ですえー、皆様いかがお過ごしでしょうかということでね今日も始まっていきますけれどもあのねもうさすがにこう12月に入ってくるとねこう肌寒いという風な感じになってくるんじゃないのかなというふうに思いますけれどもね11月のねこう半ばあ暑かったですよねこのね20日前後の辺りですかねあのね夏日が続いて私ね11月のねこう半ばぐらいで初めてね半袖 T シャツでちょっと歩いちゃった感じがしてまいりましてこれね珍しい天気気気だったたたんんじじゃなないいいかかかとととと思うでででですけれどもももねねねねて陽感ししし私外でこうご飯食べり楽まあねあの、そんな感じではあったわけなんですけれども、もうね、年のいというような形になってきておりますのでね、徐々に徐々に今度はね、このスキーシーズンとかね、まあ、スノーボードスキーシーズンになってくるのかなと思うんですけれども、まあね、コロナの影響で、今年のね、ウィンタースポーツがどうなるのかなってとこ、ちょっと不安なんですけれどもね、仕事であのこの後ですね、ちょっと、12月の中旬ぐらいにね、あるねこう、国内のドローンショー、ドローンショーってね、こうドローンの複数のドローンを使って、こうね、いろいろなその光で、ね、演出をするっていうようなドローンショーがあるというふうなことを聞いたので、ちょっとね、えー、それを見に行きたいななんてうふうに思っておりまして、12月中旬ぐらいにね、まあ、あるね、場所に行って、これ見ていきますので、またこれね、レポートできたらななんて思っております。ぜひね、そういうふうなイベントっていうのをね、こうね、えー、安全にこう配慮してね、マスクとかして、まあね、手の消毒をしたりとかして楽しめるというようなところが、ね、あったらいいんじゃないのかなというふうに思うわけですね。でね私がこう独自取材でこうね見てきたものもねなんかこうお伝えしていけたらなというふうに思うわけですけれどもねつい先日実はねあの面白い会社見に行きまして何かっていうとね 3D プリンターの会社見に行ってきたんですよ。でこの 3D プリンターの会社がですねよくね 3D プリンターってこう何て言うんですかねちっちゃい感じでねこうなんかあのフィギュアのねサイズぐらいのものが出せるというふうなものが、まあ、世の中では多いようにねイメージされるじゃないですか。まあ、見たこととある人だとね、まあどんなにに大きくてもこのねそのね、えー、机の上に基本的に載ってるものでちょっとねこう大きいサイズの出力ができるとまあそうだなあまあ言ってみればね例えば椅子みたいなものは出力がちょっと難しいよねとまあプリンターなんでねよく出力っていうような言い方しますけれどもこれねめちゃくちゃでかい 3D プリンターを見に行っちゃったんですよ。どんなサイズかっていうとね,そうね、コンテナに入るぐらいのサイズという,うなあないわゆるねこう大きな大きな、ね、船に乗ってるコンテナの、ねこね、半分サイズぐらいのやつに、ねこうね、全部収まっちゃうぐらいの大きさの,の 3D プリンターとで。これね、会社の名前、エクストラボールドっていうふうに言うんですけれども、この会社さんが使っているその,そのプリンターというのはです、ね、実はね、あのこうなんて言うんですかね、車室型の,、ね、このプリンターという風な 3D プリンターってこと、結構珍しいタイプらしいんですよね。でこの 3D プリンターを使うと、実はかなり大型のね、このね、プリンティングができてしまうということで、例えばね、ドローンの,その外側のね、このね、外骨格だったりとかっていうのを作れたりとか、場合によってはね、このリモートでこう動かすタイプのラジコンのそのね、船なんかも作れちゃったりとかね、結構大きいものが作れるんですよ。でね、このエクストラボールとがちょうど先日作ってたのが、なんとね、デザイナーさんと一緒にコラボして作っている椅子。この椅子のスタ座り心地も良かったんですけどね、あのそういったものも作ってましたしこう,うまく、ね、編み込んだ感じで作っているふわふわふわふわってほどふわふわじゃんだけど座り心地がねこうなんかちょっとねこう柔らかい感じの椅子みたいなものを作ったりとかしてて未来を感じたんですよね。で彼らはね面白いのは例えばねこのモックっていうねいわゆるこの製品になる前の,そのいろんなものを、ね、こう試しに出してみるというふうなモックっていうのを世の中あるんですけどそういったものでいくとあの、ね、車そのもののモックみたいなものを作ってまして結構結構ね、この大型 3D プリンターっていうのはこれから世の中に出てくると世の中結構変わりそうだななんていうふうに思ったんですよ。あのまたねこうぜひこのエクストラボールドのね、えー、原さんっていうね社長さんなんですけれどもこの方もね、まあ、どっかでねあの番組にもお呼びできたらいいんじゃないのかななんていうふうに思いました。とても注目のその技術だったので、ね、もしよろしければこうねあのね検索してみたりとかしてあこんなでっかいプリンターなんだってことをね、えー、見てもらえると嬉しいななんていうふうに思います。ということでね、あの、今日のね、ドローンニュースをそのやっていきたいなというふうに思うわけですけれども、今日のね、一つ目、一発目はね、ちょっと面白いね、こう、未来テクノロジーをね、発見したので、ぜひこれをですね、最初のネタにしていきたいなというふうに思います。NTT がですね、開発したあるね、面白い技術をね、これ2030年頃の実用化を目指しているという技術の話なんですけれども、何かっていうと、これね、雷。雷をね、あの使っちゃおうというふうな技術を開発しているというのを発見しました。で、あの実はですね、この NTT の記事のによるとですね、毎年毎年。こののによる被害っていうのは、まあ、最近増えてきてき、ね、あのね夏場とかでこうね雷が鳴り始めたらもう恐ろしい数のね雷が見えるなんていう現象を目にすることって結構あるじゃないですかあのスマホのカメラでもね雷が撮れたみたいなねそ,のそういった投稿結構増えてきてると思いますけれども本来雷ってパーンって一瞬で光ってね終わるもんなんでスマホのカメラで撮れるようなものじゃないんですけど連射してると写っちゃうみたいなことがあるぐらいすごい大量にね雷が発生するということでここ最近のその気象状況の中で雷の被害っていうものはバカにならなくなってきてるというふうな課題があるそうなんですよね。で国内だけでも年間でねこれで 1,000 億から 2,000 億の規模のそのね被害があって、まあ、死者もね年間で10人程度出てるというようなところがあってこの落雷を防ぐというふうなあの課題っていうのは結構重要な問題になってきてるというところなんですよねでこれをね。ドローンを使ってあのドローンによる由来ドローンというものをその使ってですね、えー、このどんどんどんどん雷をそこに引き寄せちゃってでその雷の電力をさらに使っちまおうみたいなことを考えているというふうなこれがね面白い発想で、えー、こんなニュースがありましたというところなんですよね。であのイメージはね、このまあ、本当にこれできるかどうかまだ全然わからないんですけれどもね,あのこうね、数百メートルから1キロぐらいの高さにこうドローンをね、こうケーブルのつながってるドローンを上げて、でその雷雲の中にドローンをその入れちゃってで、そこにどんどんどんどんそのあの雷を当てに行くと。ガンガンガンガン当ててそっからその電力をそのどんどんどんどん吸収していくみたいなことをやろうとしてるってことなんですよ。でこれだけ聞いてるとねんなことできるんかいなっていうふうに思っちゃうわけですけれどもね、まあ、課題たっぷりありますよ。例えばね数百メートルから1キロメートルのねケーブルにつながってるドローンを上げようとするとそれはねもうケーブルの重さ結構半端じゃないんですよ。だから結構な重さを飛ばさなきゃいけないしなんならそのねやっぱりこう雷に当たるわけなのであの相当なねあのやっぱこうねプロテクトをしたねこういろんなパーツを雷に対してそのガードをできるような状態で作らないといけないとこれねだから。ね、フライトコントローラーってコンピューターだからそのままねその雷の直撃を食らって耐えられるようなね、えー、状態を作らないといけないとなのでそういったものもあるし、まあ、バッテリーもですよねバッテリーもその超高圧のねその電気が流れたらショートしちゃったりとかするわけですよねで爆発もしかねないと結構ね怖い状況にそのね置いてそっからさらにエネルギーをその得ちゃおうみたいなことなのでなかなかこれ未来テクノロジーだよななんていうふうに思うんですよでも、ね、NTT はこれ本気でやろうと思ってるというふうなところもあってっこの 1,000 億から 2,000 億の,その被害をその防げるというふうなところでいくと、まあね、これできるようになったらすごい価値があるよねというふうなことであったりとか、まあ、その雷の、ね、与える影響というふうなものをより研究すると同時に雷を活用するということができると、まあ、未来の,、ね、そのテクノロジーとしては非常に面白いんじゃないのかという話なんですよね。まあどうなんだろうなと思うんですよこれねなんかだってですね雷ってその鳴ってるって雷がただ鳴ってるだけじゃないじゃないですか例えばさあの風がねこうバー,バーバーバー吹いてたりとか雨がそのザ,ーザーザーザーザー吹いてたりとかその状況の中でドローンをね上げてでまともにこう飛ばすこれだけでも相当難易度高いなと思うのでねいや難しいこと考えるなと思うんですけどねぜひねこれ雷を使って電力っていうようなものがもし供給できるとねまあね常時雷鳴ってほしいなんて全然思わないですけど雷が鳴ってるんだったらせめてそのエネルギーを使えるととても楽しいというかまあ有用というかね、まあ、なおかつその設備施設がねこのダメージを受けないというようなところでいくと、まあ、価値がある開発になるんじゃないのかななんてことでこれねあの繰り返しになりますけど2030年ぐらい目指してるってことなのであと10年ぐらいか。できたらすげえなというふうに本当に思いますね。これね、ちょっと期待している。ちょっと頭の片隅に置いておいて、2025、6年ぐらいにまたこのニ,ニュースが出てきたらね、やっぱ始まってたんだ、すごいな、なんていうふうに思いたいニュースでした。続けてのニュースですけれども、これね、えっと、まあ、あるエリアで、その物流ドローンの利用をね、この加速させていきましょうというふうなニュース、これをね、あのお伝えしていきたいなと思います。これ、山梨県の小菅村というところでですね、エアロネクストという東京の会社なんですけれども、この2社がですね、あの提携をしたというかですね、実証実験をやろうというふうなところで動き出したということですね。で、これはですね、何かというと、その2021年に、にこのドローンを使ってですねこの商用のいわゆるですねこの規定ルートというかそのドローンが常時飛んでいられるようなルートを作ってそのエリアを、まあ、いろんなものを運ぼうというふうなところで結構ねあの長い時間を使ってちゃんとねこのドローンの有用性を見ていこうというふうなところっていうのがこれポイントになってる話なんですよね。でこの小菅村のですね、えー、村の中の8地域に設けている配送センターからその道の駅個数下にですね農作物を運搬するというようなことをやるというのがまあ常時使う方法論で、でもしね災害時に何かあった時にはその救援物資を運ぶというようなところで両面で使うということを前提としてどんどんどんどん使っていこうというようなことを考えているまあ、そういったドローン利用だということなんですよね。でこのエアロネクストという会社はね ANA さん ANA ですよねと提携もしてたりとかして ANA のあのドローンの開発をしているっていうような会社でもあるのでかなりねそのドローン開発力があるというところなんですけれども。一番の特徴はね実はねこのね 4D グラビティという技術を使っていてでね運んでる時に荷物の,そのバランスが一定で保たれるとねよくねドローンって傾いて動くんですよこのあの進行方向に向かってちょっとね頭を下げていくような形で飛ぶっていうような形でスタイルで飛ぶんですけれどもエアロネクストのドローンはその傾いてる時でも荷物が傾かないようにできるような構造を持ってましてなのであのねある意味スープとかねこうラーメンとかでも運べるなんていうふうな言い方をすするんですよねなのでこの小菅村でこのエアロネクストがこのどんどんどんどん物流のね、えー、この繰り返し繰り返し使っていくっていうところで経験を貯めていくとこのドローンで何が便利でどういう課題が解決できるのかってことがねより明確になってくるんじゃないのかななんて思うんですけれども。この小菅村のねあの課題がやっぱりねこのいわゆる生産の現場とこの農作物を販売するって道の駅小菅とですね往復するとね結構大変らしいんですよね。でこの結構大変な道をそのドローンだとピュッと飛んで、えー、その運搬できちゃうということで。いつもねこの道の駅で足りなくなってくるとその往復していたその住民の皆さんがねその売ることとかね生産することに集中できるというようなこともあって期待されてるというふうなことなんですよね。ここれぜひねね定期航航路路という、ね、こういううううに常時使う航路をその使っこのビジネスが成り立つんだというふうなところをね見せていけると、まあ、いいんじゃないのかななんていうふうに思っておりますのでねこれ2021年ちょっと注目の一つの、まあ、実験というのかな利用エリア、ね、現場というようなところで見ていきたいななんていうふうに考えておりますはい次のニュースなんですけれどもねこれね割とこのドローン業界ではもう何度も何度もねこう出てきている話であのやっぱりねこう明確に出てきたかというね、そういう話題なんですけれども、これ何かと言いますと、日本の、ね、政府の見通しとして、各省庁が調達するドローンというものは、セキュリティの対策を強化したりとか、ですねその飛行記録とか、その飛行現場の情報の漏えいをしないように、まあ、国産ドローンを使っていきましょうというふうなところが、明確にこの、ね、示されたという風うなところが、つい最近ニュースでありました。でこれねあのいわゆるいろんな国がねこのチャイナリスクチャイナリスクって言ってる中で日本国内でもやっぱりね中国の製品っていうものはどんな形で中国のねその政府に情報が入ってるかわからないと。これもちろんメーカーは、ね、否定してるんですよ。例えば DJI なんかもね、そういうことをしていませんよというふうに言ってるんですけれども、いやいや、どこで何が起こるかわからないのが中国だというふうな言い方をしてしまっている部分もありましてね。なので、非常に重要なエリアで使うドローンは、これは国産にちゃんとそのシフトしていきましょうねというところで、こ、え、のー、2021年も強化していきますというところがニュースでありました。で、そのエリアはどこなのかというところなんですけれども、例えば防衛やその領土、領警備というところがまず1つ目、これ犯罪捜査も含んでいるということですね。で、2つ目がその重要インフラの点検というようなところで使う場合、例えばダムとかそういうところですよね。で3つ目がえー、救難救助というふうなところでのを使う場合というところでこの3分野のドローンというのは国産ドローンなるべくな,なるべく中身もね国産にしていきましょうというふうなところもありまして日本のねこのいろんなドローン今開発いろんなところでやってますとそこをうまく活用して、えー、ね、えー、なるべくその中国産ドローン使わないとただね一方であの個人がね空撮をするっていう時のドローンこれをね制限してるわけじゃないのでここをね混同しないようにしていってほしいななんて思いますのでこのね難しい分野で使うドローンっていうのを国産化するというところが日本の方針だというところを2021年の、ね、方針として覚えておいていただければなというふうに思います。おお送りりししししてままいいたた前かかがでしたでしょうか、まあ、今回はねその自分で見に行ったこのね 3D プリンターの話なんかも含めてお伝えしてまいりましたけれどもねあのやっぱりねこういろいろなところに見に行くチャンスっていうのがね欲しいな,んなんと思いますのでこの、ね、コロナ禍の中で難しいんですけれどもそういった取材した時にはね是非その情報もお伝えしていけたらなというふうに思っております。さて番組のメッセージをお待ちしております OD にある番組 Futures のメールフォームからお送りください OD では番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しておりますまた音声ポッドキャスティングは Spotify でも配信しています Futures お前早期バードビューで検索してみてください番組 Facebook ページでも情報発信をしております Futures お前早期バードビュー私とはまた来週お会いしましょう